0: Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais um Grande Papo com Reginaldo Leme, o espaço que a gente tem aqui em parceria com a Petronas para discutir os momentos importantes do automobilismo, histórias curiosas, coisas que o Regi viveu nas pistas nos seus mais de 700 grandes prêmios, e hoje a gente traz um assunto bem divertido, diferente até do que a gente abordou aqui nos primeiros episódios, que é a barbearia. Hoje a gente vai falar dos pilotos menos consagrados, por assim dizer, que ficaram conhecidos muito em função dos seus erros, né? em função da lentidão em alguns casos. Tem coisas muito curiosas aqui, histórias que realmente são quase inacreditáveis de pilotos que, até hoje, a gente se pergunta como é que eles chegaram lá. Grande, Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, Tiago. Tudo bem, amigos da Petronas. Você diz como é que eles chegaram lá. É que as épocas da Fórmula 1 assim, foram muito diferentes. Embora hoje a gente fala muito de chegar por dinheiro, mas tem que ter dinheiro, mas tem que ter superlicença. É, não teve uma época que não existia nada disso de superlicença e o dinheiro muitas vezes levou assim... É nobres, né, personagens da nobreza europeia principalmente. Isso lá no passado, mas mais recentemente tem alguns casos, né?
0: É, o automobilismo é um esporte que atrai sim, né, muita gente é, da alta sociedade, até pelo glamour envolvido nas corridas, né? Até pelo custo, pelo alto custo envolvido. Às vezes o cara em vez de patrocinar alguém, vai lá e patrocina ele mesmo, né? <risos> é isso que a gente vai discutir aqui nesse podcast. Que quem traz para você é Petronas Sintium lubrificante oficial da equipe campeã da Fórmula 1. Regi, você citou aí a nobreza, né, os artistas, os milionários, e eu quero começar exatamente por eles, né? A Fórmula 1 sempre trouxe muitos nomes aí que não se contentavam em só assistir as corridas, né, e que queriam participar também. Acho que o mais recente foi o israelense Chanok Nissani, né? Ele é um empresário do ramo imobiliário lá na Hungria e que chegou na Fórmula 1 e fez muito feio, né, Regi?
1: É, Tiago, esse caso, sim, foi é bem recente, porque é 2005, né, e ele resolveu, sei lá por que cargas d'água, comprar uma vaga na Minardi, que era, então, a pior equipe do grid, até antes de virar Toro Rosso, que se tornou até mais ou menos uma vencedora, né, venceu duas corridas. Mas ele fez um treino livre de sexta-feira do GP da Hungria de 2005, e ele vai e virou, imagine, o tempo
0: 13 segundos mais lento que o líder. Aí já é coisa demais, né? Não, é inacreditável, né? Na Fórmula 1, mesmo com a, a diferença entre as equipes. Por exemplo, hoje você tem a Mercedes a AMG Petronas como a mais rápida sempre, né? Nos treinos, na classificação você tem uma diferença aí de no máximo dois segundos, no grid inteiro, né? com a Williams se arrastando lá no fim do grid e a Mercedes na ponta, você vai ter num, num, num fim de semana em que uma foi muito bem e a outra foi muito mal, cerca de dois segundos. 13 segundos é um negócio inacreditável, né? Imagina se esse cara corresse, regime. ainda bem que foi só o treino livre, né?
1: É, foi só o um treino livre. É, existe aquela regra, muita muito, muito gente pode perguntar, aquela regra de 107%, né? é obrigado a ficar dentro dos 107% em relação ao tempo da pole position. Se bem que essa regra, muitas vezes, não é que ela não seja seguida, mas ela, quando, quando fica assim mais ou menos claro, você pega lá um carro razoável, do meio do grid, e o cara teve um problema e virou fora dos 107%, aí passa-se aquela famosa lista de, de concordância e, e as equipes todas acabam concordando que foi um caso excepcional. Mas não é, não é bem o caso do Nissan, né? O do Nissan é um caso, seria um caso habitual, e aí ele não poderia correr nunca.
0: Exatamente. E é muita diferença, né? Essa, essa regra dos 107% é importante porque exatamente ela protege, né, o grid da Fórmula 1 contra pilotos que estejam muito lentos e que possam apresentar acima de tudo um risco para eles e também para os demais competidores. Né? Essa história do, do Nissan em regi, ela tem o um lado positivo também. Tudo bem, o cara é, resolveu virar piloto é, depois de velho, vai por assim dizer, né? ele tinha 38 anos quando ele resolveu pilotar, e 42 quando ele chegou lá, uma idade muito diferente né, do, do que os pilotos começam, né? muita, muita gente aí chegando na Fórmula 1 na casa dos 20, 22 anos, Max Verstappen chegou com 17 então, é, realmente, foi um, um caso inusitado, mas que também levou o filho dele, o Roy Nissani, a querer competir. E isso foi muito legal, porque o Roy Nissani, apesar de não ser nenhum fenômeno também, é, é um piloto, claro, profissional, é, mais competente que o pai, porque teve chance de começar no kart, de se desenvolver, e hoje está na lista aí de pilotos é, da Williams, de desenvolvimento. Né? Então tem essa história bacana, por parte do mico é, que o pai pagou lá no, no, no GP da Hungria, no treino livre do GP da Hungria. Regi, sabe que nessa, nessa corrida aí, nesse treino livre, logo depois que terminou, os pilotos dão ali a entrevista e tal, e foram ouvir o Schumacher, o que, que ele achava né, da, da, da estreia do Xanoc Nissani, é, um cara virando aí 13 segundos mais lento, e o Schumacher foi super elegante e falou assim, olha, eu fico muito feliz que a gente tenha... Novas nações competindo aqui com a gente, afinal de contas ele era israelense, né? E Então o Schumacher deu essa colher de chá aí para o Nissan. Regi, eu sei que você é um cara também apaixonado por música, mas eu tenho certeza que você não curtiu muito a participação do baterista do ABBA, o Slim Borgud. Na Fórmula 1, como é que foi? Lembra isso aí para gente, por favor.
1: Esse foi bem a minha época, né, Tiago? E apesar dele, não sei lá essas coisas, mas imagine que a gente curtiu sim, porque quase todos os membros do Aba eles iam as corridas. Então foi um negócio assim sensacional que a gente pôde aproveitar bem. Ficava todo mundo esperando, lá nas proximidades do do boxe para ver os outros integrantes da, da equipe, que me, melhor se eles fossem lá para cantar, né? <risos> mas, de qualquer forma, uh, o Slim Burgos, ele fez ele fez... A, a era uma não era uma equipe de segunda linha, né? Uh, não era uma vencedora ainda, embora já tivesse vencido corridas, já tivesse até sido campeão mundial, mas isso na época de Jack Stewart depois venceu corridas com a Miquel mas não era uma equipe qualquer, né? e ele disputou duas temporadas, de 81 e 82, raramente se classificava para as corridas, é verdade, porque exatamente nessa época, essa época foi uma época assim que que teve, a Fórmula 1 virou uma atração, foi quando ela deu um pulo sensacional no, no sentido de, de, de captar audiência e tudo, então chegava a ter 41 carros inscritos, né? e só 26 podiam participar dos treinos oficiais para definir o grid de largada, melhor, melhor, só 30, né? 30 participavam e 26 largavam. Então ele chegou a ter 41 pilotos, um deles não foi permitido participar dos treinos para tentar uma vaga, então, mas o normal mesmo eram 40, 38, 39 lutarem pelas 26 vagas que restavam. E aí ele raramente se classificou para as corridas, mas quando conseguiu uma vez até no GP da Inglaterra de 81, ele chegou a pontuar, né? e na época pontuavam apenas seis, os seis primeiros. Então foi um resultado assim que a gente comemorou por ser do Aba, mas não não especialmente por ser do Borgood. <risos> é,
0: não muito legal e assim esse feito de ter pontuado, né, é, é impressionante mesmo. Claro que foi uma corrida, né, muito movimentada ali com diversos abandonos. A gente teve oito carros só cruzando a linha de chegada, né. Mas mesmo assim, ter, ter chegado até o final, ter terminado em sexto, foi muito bacana por parte do Slim Borgo e entrou para a história. Agora, Regi, é, a presença de um cara tão famoso ou de um grupo tão conhecido é, foi boa para a Fórmula 1 ou foi ruim? Do tipo, ah, o cara vai lá, pega uma vaga e corre. Como é que foi isso? O que, que qual o impacto que isso teve na Fórmula
1: 1? Eu acho que na época foi boa, Tiago. Vamos lembrar que tinham outros pilotos, outras equipes muito fracas na época, né? é, tentando conseguir uma vaga é, aí entre os 26 que participassem, pelo menos, da, da corrida, ou entre os 30 que participassem da, da, da prova de classificação. E a presença do Slim Borgwood, que um cara famoso, né? famoso de outro ramo, famoso fora do automobilismo, foi interessante. Ele virou notícia e a Fórmula 1 ganhou com isso. Ao contrário assim, de outros casos que, por mais famosos que sejam é, ele ou o pai dele, ou que tenham feito carreira no cinema, ou que tenham feito carreira em qualquer outra área com destaque, no caso do, do Slim Borgut, era, era música e era o ABBA. O ABBA não era qualquer, qualquer grupo, né? É um grupo de grandes sucessos, então foi importante sim para a Fórmula 1.
0: É, o, o Slim Borgo acabou passando aí, marcando ponto, né o que mostra também que não era um tonto completo, né Regi? Às vezes a gente fala aqui de um ou outro piloto que, no caso aí o Xanoc Nissani virando 13 segundos mais lento lá do que... É, os líderes, né? não era esse o caso, o Slim poderia não ser um fenômeno, mas também não, não, não ficava devendo tanto assim. Né?
1: Não, muito longe disso, Tiago, muito longe disso, não, não chamava atenção, digamos assim, pela, entre aspas, ruindade dele, uhum. não era exatamente um piloto ruim, era um piloto que não tinha... Uh, não tinha feito a carreira que outros pilotos da Fórmula 1, não vou nem falar dos, dos ponteiros, outros pilotos da Fórmula 1 que estavam lá nas equipes média para baixo tinham feito. Então, mas ele não, não chamava atenção por isso de jeito nenhum. Ali, aliás, todo mundo queria conversar com ele. É um personagem, sem dúvida nenhuma.
0: não Foi muito legal ter tido esse nome também na história da Fórmula 1. Regi, agora falando aí da alta sociedade, um nome que ficou marcado aí no, nos anos 80, foi o do Paul Belmodo, né? É, filho de um ator francês. Como é que é a história dele? Come, começa com polêmica, né?
1: É, é. O famoso... Porque ninguém... Na França, olha, a gente teve gente muito importante no cinema francês, mas o Jean-Paul Belmondo, né, falando em francês, é um cara que ele marcou, por exemplo, a época da Brigitte Bardot, a quem ele namorou. Então tem grandes filmes feitos por ele. E quando o Paul Belmondo apareceu, é, assim, claro que o nome era super conhecido, mas eu me lembro dele como uma pessoa, por exemplo, fisicamente extremamente bem preparado, ele ficava fazendo uma. ele costumava ficar fazendo um alongamento já praticamente no grid, sabe? Ele ficava fora com o macacão amarrado na cintura. E era um cara, além de tudo, bonito, embora o Belmondo, Jean Paul Belmondo, o, o, o pai, tenha sido um grande ator, mas não chamando atenção exatamente pela beleza, não era, era longe disso, mas o filho era um cara bonito. E foi durante muito tempo considerado assim um. Nunca se comprovou, mas eu vi eles tantas vezes juntos que eu acho que posso apostar nisso, que ele era um namorado da princesa Stephanie, de Mônaco. Né? Isso talvez tenha ajudado também. Imagine é, uma Fórmula 1 dirigida por Bernie Eccleston, que gostava de ver grandes atrações ali, até extra, extracurriculares em relação à Fórmula 1. Para ele foi muito importante, o Belmondo. Que se deu bem, hein? na Fórmula 3000, ele fez uma boa Fórmula 3000 antes de chegar à Fórmula 1, é, correu pela equipe Marte, a Marte também tinha sido uma equipe já de, de ponta, mas nessa época estava longe disso, e ele conseguiu largar em apenas 7, na verdade, em apenas sete dos 27 grandes prêmios em que se inscreveu e participou pra, da, daquela classificação para tentar largar pelo menos. Então, sete vezes apenas ele largou
0: e vinte ele ficou fora.
1: Mas era um cara, vamos dizer assim, eu já vi piores.
0: <risos> bem colocado, Jorge, bem colocado. E é isso, a história dele começou lá com essa questão lá da princesa, né, de Mônaco, com muito, muita polêmica em volta. Né? A gente sabe o quanto um relacionamento desse chama atenção, especialmente da mídia, da imprensa e anos mais tarde ele acabou indo para a Fórmula 1, né, com, com um lugar comprado na equipe March. e é uma coisa importante de a gente pontuar aqui também, né, Regi, era uma outra época, hoje você comprar uma vaga é uma coisa, principalmente porque você vai precisar também ter a superlicença, que já é uma forma ali de, de nivelar né, todos os participantes, e também você não tem mais o aluguel de carros, né? Você não pode simplesmente comprar um carro da Williams, por exemplo, ou um carro da Haas e participar. Naquela época podia, né? Você alugava um carro e conseguia fazer um time só seu, se você quisesse. Enfim, era muito mais aberto, né? Não não, não precisava ter um compromisso de permanência na Fórmula 1 como tem hoje, né?
1: Podia, era liberado para as equipes vender carro... Uma coisa que se tentou recentemente, né... Quando se falou de equipe cliente, né... Hoje ainda existe equipe, equipe cliente como cliente do motor... Mas se pensou recentemente aí... Quando estavam querendo dar uma virada na Fórmula 1... Em, em permitir que uma... Uma Ferrari nunca vendeu carro para ninguém... Foi a única... Mas que uma... E também e não existia Mercedes mas que na época as equipes grandes as equipes de ponta vendiam sim, -se seus carros de, de anos atrasados né por exemplo o, o Nelson Piquet estreou com um carro da estreou com um carro da uh, Monami que era um Insign, mas logo depois ele correu com uma McLaren uma McLaren particular de um de um milionário chamado Bob Sperry que com esse carro ele correu eh, por exemplo fez dois GPs um deles na Itália eh, e era comum acontecer isso, e, e teve gente que fez contratos até mais longos, sabe um cara que eu me lembro, e que, e que se tornou um piloto vencedor, que é o John Watson, ele, ele começou na, na Fórmula 1 com um Brabham, um Brabham que não tinha nada a ver com os carros branco e azul da Brabham, mas era um carro é, marrom, marrom e amarelo, de um patrocinador que ele tinha lá, quase lembrei o nome do patrocinador agora. E, e aquele carro começou a chamar a atenção. Primeiro, por ele ser diferente, e segundo, por John Watson ser um bom piloto, né, que acabou alcançando sucesso na carreira. Mas tem muitos outros casos desses. Muitos outros mesmo. Porque é, eu quero correr com um Tiro. Quanto custa? Vai lá e compra. A Tiro não ia vender um carro do mesmo ano em que ela estava disputando ali. Mas vendia o carro do ano anterior. É, a gente sabe que... É, principalmente na época, era basicamente a mesma coisa. Né? Então, e, e, o, e o piloto que comprasse, ainda tendo dinheiro para ter engenheiros que desenvolvessem o carro, e muitas vezes, e muitas vezes com auxílio, auxílio, né, com apoio da equipe oficial, como foi esse caso de John Watson em relação à Brava, a coisa dava certo, era bem diferente.
0: Olha, registro isso que você disse é muito importante, é muito legal, porque você tem aí, não só né, esses membros da barbearia que a gente está falando aqui, que se aproveitaram dessa brecha para competir na Fórmula 1, para realizar o sonho de ser piloto de competição, como também se revelou grandes talentos, que provavelmente é, demorariam mais a ter uma chance se fosse a Fórmula 1 fechada como o falou do Nelson Piquet, Nelson Piquet ainda estava na Fórmula 3, né, quando ele começou a, a namorar a Fórmula 1, por assim dizer, então, isso é muito importante também, Esse, essa questão toda envolvendo esses carros que podiam ser alugados, é muito legal, por ter revelado também grandes talentos como o Nelson, como o John Watson, era Hexagon, o patrocínio regime. Eu
1: ia falar Hexagon, depois eu pensei assim, puxa vida, Hexagon é uma empresa que tem no Brasil, mas era Hexagon, exatamente, e marrom e amarelo, com frisos amarelos, é. Lembro bem desse carro, um, um, eu me lembro de um grande prêmio de Mônaco, que se eu não me engano ele foi quarto ou quinto colocado, que foi excepcional. Quero lembrar também, Diago, é uma situação um pouquinho diferente, porque ele não foi lá e comprou um carro, mas o próprio Michael Schumacher, você se lembra da estreia dele, aconteceu por, por um fato excepcional, Sim. que o belga Bertrand Gachot, que era da Jordan, ele, esse cara foi passear em Londres, e ele teve uma discussão com o um motorista de, de táxi e usou gás de pimenta na cara do motorista. E isso deu prisão imediata para o gachô E ele ficou, sei lá quantos dias preso lá e, enfim, perdeu o grande prêmio da Bélgica. Exatamente o grande prêmio que ia disputar na casa dele. E aí... Uh, a Mercedes, já, então, a Mercedes, que o, o Schumacher era um piloto Mercedes na Alemanha, das categorias de base alemã, a Mercedes, é, por força de um de um, de, um, de um de um empresário bom, é, conseguiu conversar, conversar com o Eddie Jordan, e falou, nós temos um cara aqui, <risos> temos um carinha aqui, é, e está lá, apareceu, é, Tiago, olha que eu conhecia e lia, lia coisas de, de, das categorias de base também, se bem que a gente se concentrava mais na Inglaterra, por causa das revistas Autosport, da, do jornal Motor News, e por ter morado na Inglaterra, e pela Inglaterra ser a base da, do automobilismo mundial. Mas quando esse tal de Michael Schumacher fez o primeiro treino de uma sexta-feira com a Jordan no Grande Prêmio da Bélgica, e fez um bom tempo, se não me engano andou em sétima, oitavo, já na sexta-feira. Não só eu, exceto os alemães que já sabiam quem era e algum outro jornalista ali, ali por perto, um holandês ou coisa desse tipo, a gente saiu procurando quem era Michael Schumacher. A minha fonte foi o Domingos Piedade. Domingo Espedal era um português que nascido, na, nascido em Portugal mas vivia na Alemanha a vida toda dele e ligado à Mercedes porque ele dirigia a AMG que é o departamento de de carros especiais da, da, da Mercedes e, e a própria competição da da Mercedes até hoje é da AMG tanto que a, a equipe Mercedes oficial chama
0: Mercedes, aí o Domingos
1: Piedade, por sinal, faleceu ano passado. E eu perguntei: Domingos, quem é esse cara? Ele falou: pô, esse cara é bom, mas ele se destacou em, em ele vem correndo em, em carros esportes, mas ele se destacou na Fórmula 3 alemã e é um cara que tem o apoio da Mercedes. Falei, tá bom, aí tá explicado. Bom, velho, ele continuou andando bem, e aí foi assim no sábado, aí largou bem. Infelizmente, eu me lembro que a corrida dele durou meia volta ele fez a a surce que a primeira corrida o motor quebrou e parou logo em seguida tem até a famosa frase do galvão porque é, é brincadeira isso nada nada assim sacaneando o galvão mas é uma brincadeira mas na narração tem isso como o Schumacher tinha substitu tinha tirado a vaga do, do Roberto Moreno da Benetton, é, a gente ficava assim, não torcendo contra, mas, pô, enfim, a gente ficava chateado. E o Galvão, você sabe, aquele ufanismo dele todo nas, nas transmissões de seleção brasileira, de pilotos brasileiros em geral. <risos> e ele, quando o Schumacher parou, tem uma frase significativa que ele falava assim, ah, ainda vai dar muito trabalho para Jordan esse piloto. <risos> e era simplesmente o Michael Schumacher. <risos>
0: Pois é, o heptacampeão Michael Schumacher, que agora teve os seus recordes alcançados, superados pelo Lewis Hamilton, piloto da Mercedes-AMG Petronas. E eu deixo aqui minha pergunta para você, meu amigo. Como é que você cuida do seu carro? Você cuida como um Nelson Piquet, como um Michael Schumacher, como um Lewis Hamilton? Ou cuida igual o Xanoc Nissani, o Slim Borgut, o Paul Belmondo? Como é que você cuida do carro? eu sugiro que você cuide com o Petronas Syntium, o único lubrificante com a exclusiva tecnologia Cooltech desenvolvida para combater o aquecimento excessivo do motor e garantir uma performance campeã para o seu carro.
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Bom, Regi, eu acho que um país que nos trouxe grandes barbeiros também foi o Japão, né? E, e eu procurei aqui na hora que a gente estava preparando a nossa pauta uma explicação, eu acho que isso pode estar tá até é, na pressa, na pressão das montadoras japonesas de revelar um talento, né? E elas acabaram conseguindo bons nomes, conseguiram Takuma Takumasato, Kamui Kobayashi, que chegaram a subir no pódio, né? mas também trouxeram alguns nomes que... Nossa Senhora! O, o Satoru Nakajima, Regi, que não era um completo perdido, pelo menos ficou famoso aqui no Brasil em função daquele acidente com o Senna, né? Em, em 1990. Como é que foi a reação do público com relação ao Satoru Nakajima depois de bater com um líder sendo retardatário?
1: Eu acho que o público, assim, 90% das pessoas foram, assim, absolutamente contra o Nakajima. Mas vamos lembrar que tem 10%, de, inclusive, de especialistas que perceberam que o Senna não podia ter feito... Embora retardatário, o Satoru Nakajima, o Senna poderia ter esperado um momento, um, momento, um pouquinho mais para fazer a ultrapassagem mais tranquila. Né? Existe isso também. É, é o excesso de confiança. Você está tão mais rápido, está liderando uma corrida... Isso acontece, já aconteceu outra vez até com o com com Senna, lá, no caso do Schlesser, lá em Monza, isso lá para é, 1988. O, o Satoru, vamos lembrar que ele foi, de, depois ele veio a ser, ele aprendeu muito, ele evoluiu muito. Eu acho que to, talvez tenha sido o japonês que mais correu na Fórmula 1, porque ele foi companheiro tanto do Senna quanto do Piquet. Tá? Tudo bem que ele pegou o Piquet numa fase descendente da carreira, naquela Lotus Amarela, mas ele é, deu trabalho para o Piquet ali em algumas classificações. E, enfim, ele é lembrado por esse acidente, mas o Satoru Nakajima chegou a fazer. E depois até tem um filho dele, né? Correndo atualmente, não, na, não chegou à Fórmula 1. Casou que não não chegou a Fórmula 1, chegou a fazer algum teste, uma coisa assim. Chegou,
0: chegou, é. a andar de, de Williams, chegou a andar de Williams e, e ganhou 24 horas de Le Mans. Isso,
1: por força de, de representar um país de uma indústria automobilística forte como o Japão, ele está sempre fazendo parte de equipes fortes que disputam corridas importantes como a 24 horas de Le Mans.
0: Exato, exatamente. O, o Kazuki, na minha opinião, eu vi muito pouco... Do Satoru, mas eu acho o, o Kazuki superior, inclusive, ao pai. Agora é difícil, né, Regi, Convencer os torcedores que estavam lá na arquibancada esperando a primeira vitória do Senna. Aí vai lá o Nakajima e faz um traçado ali para cima do ídolo. Não dá. Esses 10% aí que você colocou na, na conta do Senna, a torcida não coloca, não, viu? Os caras ficaram bravos <risos> com o Nakajima, né? E eu acho também, Regi, que é aquela coisa, né? eu tenho certeza que um cara como o Senna, como um Piquet da vida, um, um talento desse, um Emerson, o cara chega atrás do Nakajima e ele fala, eu preciso passar, porque se eu ficar aqui eu vou perder mais meio segundo nessa volta. Então, <risos> é justificável essa pressa, esse desespero do Ayrton também, né? Agora, a gente teve um outro japonês também que acabou ganhando um apelido curioso aqui no Brasil, né, de, Que foi o Kiyo Katayama. Também não era de todo mal, né? Mas, mas passava mais tempo fora da pista na grama do que, do que nela, né, efetivamente.
1: É, esse, esse é mérito do Galvão também, né? Que chamava de Catagrama. Né? Foi uma criação do Galvão. É, não era mesmo um piloto ruim não não era um piloto é, não, não era nenhuma nenhuma grande expressão mas chegou a ter uns resultados significativos e, mas esse negócio de catagrama até hoje se fala muito do catagrama foi um quase um bordão que o Galvão impôs aí na, na história da Fórmula 1 para o Brasil
0: né, exato, e, e você percebe aqui que toda vez que a gente cita um piloto, é por pior que ele tivesse sido e tal, ele foi o pior entre, entre os grandes, né? Ele foi o pior ali entre, entre os 20 que estão na Fórmula 1, entre os 22 que estão que estavam na Fórmula 1. Então é por isso que a gente lembra também que é, alguns desses casos não são tão ruins, né? A gente citou aqui o Xanoc Nissan que de fato. 13 segundos mais lento que o líder, não tem condição, mas um Katayama da vida, um cara que disputou algumas temporadas aí, realmente é um nome um pouco melhor, né, um pouco mais considerado e que chegou lá com, com méritos também. Agora tem um, que é praticamente um meme ambulante, né, ele tem histórias maravilhosas, que é o Taki Inoue, também piloto japonês, nunca conseguiu nenhum resultado expressivo, mas acabou sendo muito lembrado pelos incidentes que aconteceram com ele fora da pista, né?
1: É verdade, verdade, Lembrar, principalmente pela pelo aquele uh, quando ele quebrou o carro na Hungria, que acabou cruzando, ele saiu do carro e cruzou a pista correndo, que é uma coisa que nenhum piloto faz, ele espera o fiscal autorizar, né? Inclusive a gente teve casos de mortes, como em Kayalami, na África do Sul, né? que o Tom Price, eh, Tom Price vinha numa, teve um acidente com o Renzo Zorzi, que era companheiro na Shadow do Tom Price, Tom Price era um inglês. Aí o Tom Price, um, um bombeiro, um, não foi nem o Renzo Zorzi que atravessou a pista, mas um bombeiro foi, atravessou a pista para socorrer o, o italiano Renzo Zorzi e foi atropelado pelo Tom Price da Shadow só que com o extintor na mão, então o extintor matou o Tom Price, né? Que sabe, com o carro morreu na hora, né? totalmente desgovernado ainda percorreu metros e metros de reta até bater no um guardião lá na frente, onde tinha morrido o Peter Harrison muitos anos muitos anos antes. Mas o o o Taki Inoue, ele cruzou correndo na frente de um carro de resgate para buscar um extintor, exatamente, e ele acabou sendo atropelado pelo veículo, o veículo de, de resgate. Tudo bem que foi um atropelamento assim, leve, mas é, ficou mais conhecido por isso do que pelas coisas que ele fez na pista disputando
0: a Fórmula 1, né? É, e a gente pode rir disso hoje porque o próprio Taki e faz muita piada com isso, né? Porque é uma cena, realmente, se você procurar aí no YouTube, é divertidíssima porque você vê a boa intenção dele, que ele fala, poxa, eu vou ali buscar um extintor vou ajudar aqui os, os fiscais a cuidar do meu carro e ele não percebe que está vindo o um carro de serviço e acaba sendo atropelado e é uma cena é, bem caricata, né? Ele... ele é jogado, lançado para cima do, do capô, como o Regi falou, bem de leve, né? então não é uma, uma cena assustadora, é uma cena que acaba sendo divertida e depois cai no chão, é, sentindo a perna, né? mas ficou tudo bem com ele, enfim, é, pôde participar das provas seguintes normalmente. Regi, eu comecei nosso papo aqui sobre os japoneses falando que eu acho que a chegada de muitos deles, é, às vezes não tão preparados, se deu pela pressão, das montadoras né, japonesas muito presentes no esporte. Eu acho que nada se compara ao Yuji Iji, né, que foi promovido aí pela, pela Honda para a Super Aguri, e eram pilotos também de qualidade bem duvidosa.
1: É, a Super Aguri é uma equipe que conseguiu alguns resultados, e a Honda apostou nela. E aí, quando ela trouxe o Yuji Iti, é, imagina, ela acabou, acabou trazendo um piloto que ficou marcado para a história como o único banido pela Federação Internacional do Automobilismo por deficiência técnica. Isso depois de apenas quatro GPs. Então esse não mostrou nada. E olha que eu conheço histórias lá dos anos 70, é, acho que até já citei num podcast nosso, do alemão Ricky von Opel, ele por pertencer à família Opel, né? a família Opel é a General Motors na Alemanha, e ele, começou, ele fez uma, uma ou duas temporadas na Fórmula 1 e houve uma corrida em que os pilotos fizeram um abaixo-assinado levando aos comissários para que o Fonopel não pudesse correr mais e o negócio não foi levado adiante porque era um, simplesmente era um Fonopel, né? <risos> mas ele a, acabou parando logo depois por deficiência técnica também mas o, no, o único caso de banimento oficial pela FIA foi esse do japonês Yuji Ide.
0: É, e a, a Honda continua né, fazendo isso, continua tentando achar o seu pupilo na Fórmula 1, tanto que agora, para essa temporada, ela coloca o Tsunoda, o Yuki Tsunoda, na equipe AlphaTauri, mas aí a gente tá falando de um piloto extremamente competente, vencedor na Fórmula 2. Exatamente. E nesse eles acertaram.
1: Então, Tiago, a gente sabe que tem muitas promessas que chegam na Fórmula 1 e não não, não se casam com a Fórmula 1. Né? Não parece ser o caso dele, porque esse ele tem, leva jeito de bom piloto. Vom, vamos lembrar você começou citando os pilotos que deram certo. Né? E, e principalmente o, 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 principalmente o, o Takuma Sato, que é um cara que depois virou atração na, na, Indy, na Fórmula Indy. Então, é um cara.
0: Bicampeão é, das Quentas. Só,
1: só isso. Então, vamos ver se, se agora acontece a mesma coisa aí.
0: Pois é, eu me lembrei agora de uma história curiosa também envolvendo o Yuji Idi, que ele não falava inglês, né, Regi? Então, o... olha que coisa surreal. Em pleno século XXI, o piloto não falava a língua universal da Fórmula 1. Então, o engenheiro, para falar com ele, tinha que falar com Aguri Suzuki, que o chamava no rádio, ele respondia para o Aguri Suzuki, aí o Aguri Suzuki traduzia para o engenheiro, isso tudo a 300 por hora, né? quando ele conseguia chegar a 300. Então, imagina essa confusão, tudo bem que era o menor dos problemas dele, mas também não ajudava né? não, não falar inglês. Não
1: ajudava nada ele a, a, por exemplo, obedecer uma ordem, né? uma ordem que tinha que ser feita... Assim, quase que imediatamente eu acho que o, o, engenheiro, o engenheiro deve ter usado toda a sua, sua técnica e a tecnologia do momento para dar ali um vamos dizer um, um delay né? é, para saber que havia um delay na, na obediência de uma ordem e calcular e dar, essa, dar essa, esse palpite muito antes Isso, esse não falava nada mas eu me lembro do Satoru Nakajima falando muito mal mas muito mal mas como ele permaneceu um bom tempo na Fórmula 1, depois foi melhorando. Mas muito mal mesmo ele falava.
0: É, o, o Yuji nem teve esse tempo de aprender muito, né? E, e eu fico imaginando aquela coisa, ó, bandeira azul aí, tá chegando o líder, hein? Precisa da passagem. Até, até chegar essa informação já, já acabou. Regi, a gente falou aqui de um cara que foi banido da Fórmula 1, né? Nunca mais apareceu por lá em função da deficiência técnica, mas a gente já teve também um desclassificado por estar lento demais, né? O All Piece, piloto canadense, como é que foi essa história?
1: É, olha, esse é tão pouco conhecido que embora fosse já da minha fase, é, eu não estava nesta corrida. Aliás, nessa, nesses, nesses primeiros anos meus, ainda pelo Estadão e não pela Globo, a gente cobria a Fórmula 1 até o final da fase europeia, que era a Monza e normalmente Canadá e Estados Unidos a gente não fazia porque o campeonato já estava decidido já ia para lá decidido e o Alpise que era canadense ele correu apenas ele disputou três corridas no Canadá mas era um negócio assim impressionante né é, depois além de ter se envolvido em uma série de acidentes ele ele era muito mais lento né chegou aquele Uh, bom, primeiro que ele chegou a tirar o Jack Stewart da pista, simplesmente isso, o Jack Stewart, que era o, o grande piloto, é, o, a, o menino dos olhos do, do, da, da Grã-Bretanha, não só da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ele, ele como escocês naquela época. Ele foi desclassificado, porque ele estava tão lento, mas tão lento que naquele momento da corrida ele tinha completado, olha, imagina isso, uma, volta, uma corrida que já tinha sido dada, o líder já tinha dado 46 voltas, ele estava na vigésima segunda. E não é por ter parado em box, por ter problema, por, por nada disso. É, o problema era ele mesmo. O problema era aquilo que a gente fala, aquela peça que está entre. Entre o assento e o volante, né?
0: É impressionante, é um número realmente inacreditável do Alpe, ficou aí para a história como o único piloto desclassificado de uma corrida por lentidão. Você sabe que esses
1: números, eu estou falando, esses números é assim, coisas de pesquisa, porque eu, vivendo a Fórmula 1 daquele final da década de 60, não em loco ainda. Mas, eh, já começo dos 70, inclusive, que o Jack Stewart foi campeão em 69, e 73, e já tinha sido campeão em 70, 69, 71, 73. Então, eu vivi isso e não me lembro normalmente
0: do Alpiz, do nome do Alpise. Né? Ah, que bom, Regi. Pelo menos você não, tá, não vai ter essa memória terrível da história da Fórmula 1, e é normal também, né, porque é o que a gente falou aqui, ele disputou só os GPs do Canadá, né, por três anos consecutivos, e tinha muito disso, né, na época, o piloto participava só da corrida da casa dele, porque tinha toda uma questão logística, às vezes a equipe para pagar os custos alugava o carro, né, a gente teve até brasileiros, o bom brasileiro Luiz Pereira Bueno, participando de uma corrida assim aqui no Brasil, né? Então essa era uma, uma prática comum na Fórmula 1 e que às vezes trazia nomes aí que, que merecem é, ser esquecidos mesmo, Regi. É o caso do nosso querido Alpiz.
1: Posso te lembrar um outro, porque é exatamente do Canadá. É, o Gilles Villeneuve tinha morrido e aí, no ano seguinte ou dois anos depois, o irmão dele, chamado Jacques Villeneuve, por coincidência, nada a ver com o filho do Gilles, o Jacques que depois veio a ser campeão mundial bem mais tarde, em 97, mas o Jacques Villeneuve tentou se classificar para o grande prêmio do Canadá também duas vezes, participou da pré-classificação e não entrou, não conseguiu entrar no grid para disputar a corrida. Jacques Villeneuve. A gente chamava de tio.
0: É, exato. E, 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 e curioso, né, que o, o Jacques, tio, é, não, não teve uma grande trajetória. O Gilles Villeneuve teve a sua trajetória interrompida em função daquele acidente na Bélgica, né? Acabou morrendo. E quem foi campeão mundial foi o Jacques Villeneuve, filho do Gilles, em, em 1997. Regi, nos anos 90, a gente também teve o suíço Jean-Denis Deletras. O que você lembra dele?
1: Hoje você fala em deletraz, você lembra da Fórmula 2. Luiz Deletraz, ele, nunca tá, ele não está muito atrás, como estava o Deletraz. né? <risos> é interessante que, por, por ser habitual, habitualmente largar na, sempre na última posição, o Jean Denis Deletraz, que eu não sei qual é o parentesco com o Deletraz, mas é, não deve ser muito longe, não? É, ele é na, pai. Mas, na, aliás. É pai? É pai, pai? do Luiz. Ah, Eu estava pensando em pelo menos tio, mas é pai. Porque na França é muito comum, as, as famílias se repetem, né? elas seguem mesmo a categoria. Não vou, vou nem falar de recentemente o filho do Alan Prost, que esse parece que não dava para não dava o negócio mesmo. Não era o negócio dele guiar. Mas tem, tem famílias que a gente viu, chegou a vir três irmãos né? e depois filhos deles também na categoria. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas voltando ao Deletras, ele era tão habituado a largar na última posição que aqui no Brasil acabou ganhando o apelido. De, essa não foi do Galvão não, mas é, foi do público mesmo. De Jean Denis lá de trás. Né? <risos> Excelente, vem maravilhoso, Letras, é.
0: maravilhoso. E algo que só dá para fazer na nossa língua, né? O um trocadilho com Deletras, mas maravilhoso. Eu queria chamar a atenção para um outro cara que não era barbeiro, mas virou. O Luca Badwer, ele acabou terminando a carreira dele de forma melancólica, né? porque ele pilotou ali por equipes pequenas nos anos 90, não foi tão mal, mas aí em 2009 o Felipe Massa sofre o acidente, o Luca Badwer é convidado e faz uma, tem uma performance horrorosa. né? Eu acho que a mais vergonhosa da história da Ferrari.
1: Ah, não tem, nossa, da Ferrari, certamente, eu pensei que você fosse falar da Fórmula 1, que também corre o risco de ser, porque foi, foi assim, um negócio que ninguém esperava. O Bado era um cara que ele tinha participações até significativas, por isso foi é, convidado a ser piloto reserva, né, do, piloto de teste da Ferrari. É, impressionante, a gente esperava dele, pegou um carro que andava na frente, que era o carro do Felipe Massa. Uh, e, e, e exercia um trabalho importante no trabalho de testar para a Ferrari mas quando apareceu a chance e no carro do Felipe Massa o um carro de, de andar na frente ele é verdade que não disputava um GP fazia 10 anos treino é treino, corrida é corrida não é tão assim mas ele foi muito, muito lento mas um absurdo ele, ele tinha disputado já 58 grandes prêmios, né, por, outra, por equipes menores, e, e, só que quando foi fazer essas corridas, ele parecia que foi mais uma coisa, a gente interpretava como o um lado psicológico, ele foi tão mal logo de cara, que a gente percebeu que ele não estava conseguindo vencer aquele desafio dentro da cabeça dele, sabe? Ele fez duas corridas, largando sempre em último lugar e pelo menos dois segundos atrás do pole position, que com certeza é, para a Ferrari fica sendo o pior piloto da história da Ferrari.
0: É incrível.
1: Mas tem muito, viu, Tiago? Tem muito desse, desse dessa psique, é, sem dúvida nenhuma, na carreira de piloto, na carreira de tenista, na carreira de na carreira de alguém que dispute um esporte assim tão individual. Né, como é o automobilismo, o tênis mas o automobilismo mais porque você, quando você, se pisa, você entra no cockpit de uma Ferrari é. de uma Ferrari que andava na frente
0: e sendo um italiano, né Regi?
1: e sendo italiano, exatamente
0: É, eu acho que isso pesa sem dúvida alguma então pesou tudo aí né? um piloto fora de forma vai tendo a missão de substituir quem? naquela época era o primeiro piloto da Ferrari no caso Massa vice-campeão do mundo vai lá e não consegue fazer nada, larga em último a pelo menos dois segundos do pole position. Né? Depois ele acabou sendo substituído por outro italiano, Giancarlo Fisichella, que também não pontuou né, na, pela Ferrari nas provas finais, mas de qualquer forma é um piloto vitorioso, um piloto que é, conseguiu entregar uma performance bem melhor do que a do Luca Baduera. Eu prometi o Alan Prost, Regi. Ixi. Como é que a gente vai encaixar o Alan Prost Entre os barbeiros. <risos> nos barbeiros? O piloto tetracampeão do mundo, o professor, onde é que a gente encaixa o cara?
1: A torcida brasileira nunca vai esquecer. Porque já era uma época em que ele era grande rival do Senna, né? e já é, tinha acontecido aquele, aquele incidente de 1989 lá no Japão. Então o, o Brasil detestava o Alan Prost, e aí foi teve uma corrida de, do GP de San Marino que começou a chover assim, dez minutos antes da largada, e a linha, os carros foram para a volta de, de alinhamento, e tinha uma a área toda de escape, era grama em Imola, muita grama, e ele pisou com duas rodas naquela grama, quando ele viu, já estava com as quatro rodas, saiu rodando devagar, devagar, saiu rodando e parou, não conseguiu levar o carro até o grid para largar. Foi, assim, um dos, acho, acho que um dos piores momentos da carreira de um grande campeão como Alan Prost.
0: E a prova de que os grandes também erram. Né? A gente falou aqui de, de vários pilotos lentos mas uh, os pilotos também campeões mundiais também podem ter aí o seu dia horroroso que foi o que aconteceu com o Alan Prost e na frente da torcida italiana né Regi que nem é muito passional né podemos dizer
1: <risos> quando tem alguém dentro da Ferrari né é uma torcida é aquela torcida famosa de capaz de torcer contra um piloto italiano para torcer a favor de um piloto estrangeiro que esteja dentro de um carro da Ferrari. Isso aconteceu, isso aconteceu num grande prêmio, por sinal em Imola também, aconteceu do Patrese estar vencendo a corrida com o Williams e bateu, e com isso o Patrick também francês, que, ficava, que, que corria pela, pela Ferrari, passou a ser o primeiro colocado e na batida, no momento da batida do Patrese a arquibancada voou de alegria não esqueço nunca disso, aquela bancada próxima do boxe ali, que ele bateu quase que em frente aos boxes, e foi a grande alegria da Ferrari. Então a Ferrari, o torcedor ferrarista, é o maior apaixonado pelo negócio, e viu de repente o seu grande ídolo Alain Prost ficar parado ali na grama, sem conseguir levar o um carro até o grid.
0: Não admira que no final do ano ele tenha sido despedido, demitido da equipe Ferrari e, aliás, saiu com muita mágoa. É,
1: foi saído daquele jeito e saiu, cheio, saiu falando tudo, né?
0: Saiu falando tudo e ele fala, os italianos são tão passionais, ele deu uma entrevista recentemente dizendo isso, que ele foi demitido e dias depois, o Luca de Montezemro ligou para ele e falou olha, a gente pensou melhor, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue se ajustar. Ele falou, gente, vocês me demitiram faz três dias. Não dá, não tem que conversar, como assim? Então, é bem por aí. Agora, outra barbeiragem eu acho que essa é clássica, outro dia essa corrida passou na TV e eu dei risada de novo o Nigel Mansell, que já era também uma pessoa que proporcionava momentos inacreditáveis né? chegou a bater cabeça indo para o pódio, numa ponte é, assim, era um cara que sempre tinha histórias curiosas ao redor dele e no GP do Canadá ele estava para ganhar a corrida em 91 e perde na última volta porque resolveu acenar para os fãs, é isso, Regi?
1: É, o Manso é muito doido, o Manso tem histórias que marcaram a carreira dele, o piloto, olha, Thiago, em termos de talento, de bravura, de agressividade, o Manso está seguramente entre os dez maiores da história da Fórmula 1, porque corrida eh, que tinha o Manso com carro bom, era espetáculo com certeza, porque ele ia para cima, é, não tem negócio assim, não tem essa de esperar a hora para passar, por isso cometeu tantos erros. Uma vez no, na, na, na Austrália, ainda na, na corrida de Adelaide, que ele bateu e ele esmurrava o volante no sentido assim de esmurrar o volante como se fosse a, a própria cabeça dele, no sentido de burro, burro que eu fui, que foi um erro é, tipicamente dele, né? É, mas o Manso tinha dessas coisas. Essa corrida no Canadá, imagina, ele absoluto de Williams, absoluto em 91, é, dominou, mas com grande... O Piquet estava em segundo com a Benetton, mas muito atrás. É, tipo, meia volta atrás. E lá veio o Nigel Manso na última volta, diminuindo bem a velocidade, acenando para o público, é, o autódromo do Canadá sempre aquelas arquibancadas lotadas e então, tal. E aí o Piquet tem uma explicação técnica muito bacana, mas tem a ver com o resfriamento do motor, que aí eh, deu um problema, que o, o Piquet explica melhor isso, não, me, não vou saber exatamente tecnicamente o que aconteceu, mas que aquilo levou o motor a apagar. Quando faltava menos de um quilômetro, quando se faz aquele aquele grampo, no, todo mundo que está acostumado a ver a corrida do Canadá, aquela curva mais fechada, aquele grampo mesmo, e que entra na reta que leva para, os, para quem vai entrar no box aí faz uma chicane e vai para a linha de chegada. Então, naquele momento, faltando menos de um quilômetro para receber a bandeirada, o carro parou e o Piquet passa por ele. O Piquet foi avisado assim é, segundos antes, de passar por ele, então passa por ele, já sabendo que ele estava parado. Diz o Piquet, eu não lembro desse gesto, mas diz o Piquet que passou dando um tchauzinho para Isso é bem típico, né, folclórico do Piquet, que passou dando um tchauzinho para o Mancio. Eu não vi isso na imagem. E essa corrida, você disse bem, teve o replay dela um dia desse aí no Sport TV. Mas esse, esse é o Noide de Mancio repleto de coisas desse tipo. Nigel Mans foi um cara que saiu no braço com Ayrton Senna, num grande prêmio da Bélgica. É, saiu no braço. Um bateu no outro tal, e tal, saiu no braço. É... Um cara completamente destemperado e grande, excepcional, talentosíssimo piloto.
0: Talentosíssimo piloto, ganhou o apelido do Nelson Piquet também, um cara que não tem papas na língua, né de um burro veloz, porque é exatamente <risos> isso, é, perdeu corridas inacreditáveis, é. mas quando estava no dia dele, para botar tempo nos outros pilotos, era um negócio impressionante. Bom, você está acompanhando aqui com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, com o apoio do lubrificante Petronas Sintium testado nas pistas da Fórmula 1 e aprovado por motoristas do mundo todo. Fique frio, mesmo sob pressão, com Petronas Sintium. Regi, que legal esse nosso papo aqui, resgatando nomes da história da Fórmula 1. Alguns não tão celebrados, outros agora, como nesse final, grandes talentos, mas também tiveram seus dias para esquecer. Mas foi muito legal conversar com você mais uma vez, Regi. Não, é legal vocês criarem esse tipo de pauta para a gente fugir né, daquela coisa de falar só dos grandes campeões, mas mostrar a Fórmula 1 em todos os seus lados. Vamos nos falando aí e teremos novas e excelentes edições como essa. Um abraço.
1: Um abraço. Obrigado, obrigado a você. Obrigado a todos os amigos aí que acompanham esse podcast que é patrocinado pela Petronas. É, que, por sinal, tenho que agradecer, que é um grande apoio que a gente tem no nosso canal YouTube e também no aplicativo Automotor para o Reginaldo Leme. Muito obrigado a todos. Um abraço
0: e até a próxima. Tchau, tchau. Grande Papo com Reginaldo Leme Apresentação, Thiago Mendonça Oferecimento Petrona Sinti.